0: Quer saber de uma coisa? Esqueça. Esqueça tudo o que você acha que sabe ou sabia sobre os dinossauros. Nos últimos 20 anos, a ciência vem desmentindo várias crenças e fazendo novas descobertas sobre esses gigantes, em tamanho e em carisma. Eles são... Astros de cinema, mas dormem em museus, habitam as livrarias... Acho que você está querendo minha água, é com gás, você não vai gostar. É... As prateleiras de ciências das livrarias, eles brilham nas prateleiras dos livros infantis também... Um, mas, para além de monstros, dá um certo desconforto a proximidade deles, assim. Mas, além de monstros, de dar pesadelo, Uau. provocar pesadelo, os dinossauros estão virando Uau. grandes contadores de história. Muito obrigado, muito obrigado. São contadores da nossa história. Alguns até conseguiram sobreviver ao inimaginável impacto de um meteoro do tamanho do Everest. Agora, acaba de ser lançada uma biografia... Biografia Sáurica, Ascensão e Queda dos Dinossauros, do americano Steve Brusatte. A obra pretende popularizar a paleontologia. E aí vem a pergunta, o que vem a ser paleontologia? Ora, talvez seja uma boa ideia perguntar a uma paleontóloga, uma colecionadora de ossos, como ela se define. Recebam Aline Guilardi. Antes de perguntar o que você trouxe nessa caixa, eu quero saber se está vivo ou morto o que está dentro aí.
1: Ah, bem mortinho. Há muito tempo. Há muito tempo. O que é que
0: tem aí, Aline?
1: Aqui eu trouxe um presente para você, um presente muito jurássico. Sério? Eu espero que você goste, esse é uma réplica
0: de um Uau. crânio
1: de Velociraptor, aquele famoso. É esse que estava
0: passeando por aqui?
1: Exatamente. É
0: mesmo? <risos> Rapaz, mas é uma réplica de algo que você mesmo encontrou?
1: Esse não. Esse é um dinossauro famoso, foi encontrado na Mongólia há muito sei. tempo atrás, foi inclusive mencionado no livro que a gente vai falar um pouco hoje, uhum. e essa réplica ela é feita do próprio fóssil. Então, esse é um dinossauro carnívoro, um pouco maior do que um peru grande, mas sei. que com certeza era capaz de causar bastante estrago.
0: É o seguinte, é que existem dinossauros vivos até hoje, são as aves, é, o peru, por exemplo.
1: Exatamente. A galinha. Sem histeria, gente. Inclusive, estão presentes no, no, no jantar de vocês quase todo domingo é. aí, ó. Cantam pra gente. Cantam pra gente. Não é? Então, continuam muito bem-sucedidos depois de tanto tempo. Nenhum meteoro conseguiu dar cabo deles. Quer,
0: quer guardar ele?
1: Com certeza. Ah, ah eu, só vou
0: mostrar eu quero o, esse,
1: outro presente.
0: Se é a verdade que é presente. É mais um livro. Realidade Oculta.
1: Pronto. Eu acho apesar... que eu já
0: ouvi falar nesse autor. Ele parece que é casado com uma paleontóloga, <risos> né? Sim, isso um, mesmo. Esse Tito Aureliano é casado com a Aline isso é mesmo. Isso mesmo. O Tito Aureliano <risos> está aqui? ó ele aí. Aplausos <risos> para o Tito Ô, Tito, isso aqui é livro de ficção ou não ficção?
2: Esse é ficção, mas tem um pé no chão, com o máximo que a gente tem de conhecimento.
0: Ficção com a pata no chão, tratando dos isso. personagens principais. Isso. É. Eu quero falar mais com você depois. Então a é partir joia. do que você é, do, do seu conhecimento científico você aplicou a imaginação e fez um livro de ficção. Para explicar
3: o passado
2: do Brasil. Imagine se você tivesse a oportunidade de ir para o Nordeste brasileiro, viajar no tempo e sobreviver. O que você veria é o que está nesse livro.
0: Daqui a pouco você conta para gente um pouquinho mais. <risos> Ai, Obrigado pela presença aí, <risos> okay. Ti. Eu gosto que você tenha um jeito muito simples de responder essa pergunta. Vamos lá. Aline, o que é paleontologia?
1: Apesar do nome bem complicado, paleontologia tá a explicação está no próprio nome. Paleonto significa ser antigo e logia estudo. Então a paleontologia nada mais é do que estudo dos seres que viveram há muito tempo atrás, incluindo os dinossauros.
0: Qual a, a importância prática da paleontologia? Econômica, digamos assim. A
1: questão econômica prática é que a paleontologia ela ajuda a gente a encontrar recursos naturais que são utilizados pela sociedade moderna, como, por exemplo, petróleo, gás e carvão mineral. E é interessante que o próprio Brasil desenvolveu a tecnologia de usar fósseis para encontrar esse petróleo e a gente tem exportado essa tecnologia que envolve o estudo da paleontologia para o mundo.
0: Made in Brasil mesmo? Made in né? Brasil. Vem cá. É... Por que, que você diz que a paleontologia é o casamento da biologia com a geologia?
1: A biologia, ela olha o mundo biológico, a vida, como ela é agora. Isso. Até um pouco tempo atrás, até alguns anos Não. atrás, no máximo. A geologia, ela tem a capacidade de interpretar nas rochas o tempo profundo. E quando ela casa com a biologia, a gente tem um resultado, que é o filho pródigo, a paleontologia.
0: Então, você é bióloga? Eu sou bióloga. Tito, você é geólogo. Vai nascer uma paleontóloga? Ou uma paleontóloga?
2: É matemática
0: é boa. É, o, casamento, matemática é boa. É, o casamento é esse, né?
1: A matemática é boa. É por aí? É por aí.
0: E, e você... Eu já ouvi várias vezes que profissionais que trabalham com dinossauros, eu, ou mesmo com biologia, ah, foi alguma coisa na infância. Uhum. Parece historinha, mas é, é muito recorrente. Foi assim com você?
1: Ah, Pedro, com certeza. Na verdade, eu costumo às vezes falar que eu não cresci. Uh, a minha paixão pela paleontologia de fato começou quando eu tinha 3 anos de idade, tudo bem quando eu ganhei um dinossauro, mas a partir desse momento eu comecei a ficar aficionada por isso e perturbar meu pai que eu queria visitar museus, que eu queria ver dinossauros. E numa dessa eu vi na televisão, numa reportagem da Globo, que ia abrir um museu dos dinossauros em Perópolis, Uberaba. E aquilo ficou na minha cabeça, eu tinha cinco anos. E eu perturbei meu pai por semanas, meu pai não tinha dinheiro para me levar lá, fez de tudo possível, conseguiu me levar até Perópolis. Quando eu cheguei lá, eu tive uma extrema frustração. Estavam construindo o um museu, tinha uma placa enorme no lugar dizendo futuras instalações do Museu dos Dinossauros. Eu olhei para o
0: meu pai... começou a
3: chorar.
1: Pois, me ia chorar, óbvio. Ah. Meu pai, sem saber o que fazer, levou na casa de um amigo dele. E esse, amigo ali falou, área. Ali área. Uhum. e esse amigo falou pra mim, por que, que ela tá chorando? Porque ela veio ver o museu e não, não tinha nada. Aí eu, ele virou pra mim e falou assim, se eu te mostrar um fóssil de dinossauro, você vai parar de chorar? Eu engoli o choro na hora. É. É, aí ele sumiu e trouxe pra mim é, um, uma coisa bem grande, assim, e ele chegou bem perto e falou assim, isso é um ovo de dinossauro. Quando ele falou isso, ele cap me capturou ali pra sempre. Então, depois que eu toquei aquilo pela primeira vez na minha vida, e eu perguntei para ele, quem estuda isso é o quê? Ele falou, paleontólogo. Eu falei, eu quero ser isso para minha vida.
0: Que bonitinho. <risos> Olha só, a Aline tem um canal no YouTube com o Tito. E agora eles estão é, promovendo uma nova série, mas a, a, é da, da gringa produzindo, né? O pessoal estrangeiro. Produz.
1: Exatamente, o pessoal estrangeiro se interessou pela série, além de ser, apesar dela ser produzida com financiamento também de fora, ela vai ser exibida aqui no Brasil. Rapaz. Com o material do Brasil pro brasileiro. Isso, vai! Esse
0: negócio. Vocês vão acabar em Hollywood desse jeito. Tá? Com esse. Jurassic Park. É, tá uma coisa. Mas de verdade, né? Isso aqui é, é bacana. Eu, em 2006, Estava fazendo a caravana do JN e eu fui a Souza, onde tem pegada para Chuchu, olha lá. No Vale do Rio do Peixe há pegadas de dinossauros em profusão, nítidas e preservadas como raramente se encontra. Todos os dias, novas pegadas são descobertas.
2: Essa daqui é uma das
0: mais recentes, né? Essa tirada de ontem para hoje, né? Robson Araújo Marques é bisneto do lavrador que descobriu as pegadas, então batizadas de trilha do boi da ema. Essas são pegadas de guanodonte. É, guanodonte. Isso aqui de um pterossauro. Há 32 anos, Robson Ariba. trabalha revelando a Paraíba pré-histórica.
3: Infelizmente, é. o Brasil não dá valor.
0: Na hora de votar para o futuro, o que quer?
3: Responsabilidade e, e caráter.
0: Agora eu quero que você me mostre. Vem aqui, Aline, vem comigo. Eu quero que você mostre para gente. Porque a gente pode... Você vê, a, o, o nome da trilha lá em Souza era trilha do boi e da ema. Da Emma. Achavam que as pegadas eram de um boi correndo atrás... De uma ema correndo atrás de um boi, sei lá. E eram pegadas de dinossauro. Então, como é que você identifica que é uma pegada de dinossauro?
1: Bom, uh, geralmente, as pegadas de dinossauro nos ocorrem em rochas. Então, é difícil você imaginar que algo recente tenha produzido pegadas numa rocha sólida.
0: E você, quando chega num lugar assim, não tem... Você assunta com as pessoas do lugar ah, sem dúvida. É, que moram por ali, tem alguma coisa?
1: inclusive é importante você dizer isso e eu vou ressaltar aqui e exaltar a todos os meus amigos é, por esses sertões e por esses interiores do Brasil que os verdadeiros descobridores dos fósseis são eles. Em geral, o que a gente faz, o paleontólogo passa a maior parte do tempo na universidade, dentro do laboratório, e quando a gente chega ao campo, aquelas pessoas convivem com aquilo o tempo todo, então elas sabem onde está, elas sabem o que é diferente. Elas não
0: sabem exatamente o que é, mas sabem que é uma coisa diferente. Aí tá, você estava você no, no estágio de que pedra, algum sinal em pedra, não pode ser uma pegada recente. E aí, como é que o você identifica? O segundo passo,
1: você lembra da pegada de Emma lá de Souza? Lembra. Ela tem alguma sequência. Isso. Então, você percebe que não é um buraco comum no chão. Então, pelo fato de ter uma sequência e você vê como organismos produzem pegadas hoje, você associa que aquilo é possivelmente, uma trilha. Uhum. Agora, como é que elas foram formadas? Muita gente acha que elas foram formadas na rocha mesmo, porque o dinossauro era pesado e pisou na rocha. Mas não é assim, não. Então, eu trouxe aqui um experimento para mostrar para o pessoal como é que elas são formadas. Uh, pegadas de dinossauros, geralmente, para serem preservadas, elas precisam ter algum teor de umidade. Então, o que eu tenho aqui é uma caixa com areia úmida. Uh, então, pegadas são formadas, geralmente, na borda de lagos e rios. E esses, esses animais, eles, eles caminhavam...
0: beber água lá, né?
1: Sim, uh, é. inclusive, muitas pegadas se formam justamente porque concentram esses animais. Então, na borda desse rio, é, nessa areia úmida, os dinossauros, eles pisoteiam... Essas pegadas, elas ficam relativamente preservadas por causa da tensão da umidade na areia. E os bichos
0: eram pesados, então eles fazem <risos> uma pegada profunda, né?
1: Exatamente. Então, essa umidade ajuda a segurar a forma das pegadas. Inclusive, se na beira do rio tem a presença daquele lodo, daquelas algas que ficam... Melhor ainda. Melhor ainda, porque elas ajudam a segurar o sedimento, os grãozinhos de areia e manter a pegada ma melhor preservada. À medida que o rio ou o lago enchem, ele traz mais sedimento, mais barro, mais uhum. uh, areia, mais argila e recobre cuidadosamente, né, lentamente, essas pegadas que depois de muito tempo... E elas ficam tempo, preservadas. Podem ficar preservadas.
0: Mas e aí como é que essa, essa camada que as preservou, ela é desvelada para que você possa encontrar a pegada.
1: Perfeitamente. É, é comum as pessoas imaginarem, por exemplo, nossas pegadas estão há milhares de anos expostas, elas não vão ser destruídas nunca, porque afinal estão desde a época dos dinossauros. Isso é um engano grande e a explicação soma-se ao que você me perguntou. Então, ah, imagine que todas essas camadas de sedimento vão recobrindo as pegadas e formam um grande sanduíche, um, gr um grande bolo em camadas a Terra está constantemente em movimento. E esses movimentos de placas tectônicas, principalmente, uhum. fazem com que, de tempo em tempo, partes desse grande bolo de rochas se elevem. E quando o terreno está elevado, ele erode por ação natural do tempo. E à medida que essas camadas superiores são erodidas, as pegadas elas voltam a aparecer e elas ficam novamente expostas. Ah, e foi o que aconteceu em Souza. Apesar das pegadas ali terem milhões de anos, elas estão vendo a luz do sol de novo apenas algumas dezenas, algumas décadas atrás. Hum, e continuam sendo destruídas.
0: Que genial. Prestem atenção em seus próximos passeios, qualquer coisa Com assim. Mas suspeita, pode ser a pegada de um dinossauro. Eu sei que você está apegado ao bichinho, mas deixa ele aqui <risos> e vamos voltar para lá, por favor. Porque eu acho que a gente podia incrementar a nossa conversa trazendo um cara para participar também que ele é uma referência, né? É um, é, um, é um cientista que é uma referência nacional e internacional. Inclusive, ele é citado no livro do Steve Broussard, Ascensão e queda dos Dinossauros. Então, vamos receber o professor Carlos Roberto Candeiro. Para você não ter que ficar falando em, em, no seu próprio... Assim, em seu próprio louvor, por que, que eh, o professor Candeiro tem esse prestígio internacional?
1: O professor Candeiro é, é excepcional, porque ele foi uma das pessoas que tem mais ativamente trabalhado com dinossauros, principalmente da região sudeste do Brasil, e tem produzido diversos trabalhos de importância não só nacional, mas importância internacional. Então, ele é uma grande referência nossa aqui no Brasil para quem estuda dinossauro.
3: Que tipo de pesquisa você faz no seu laboratório? No nosso laboratório, que é na Universidade Federal de Goiás, né, que é um novo campus, o no curso de geologia, a, a gente coleta dinossauros e outros animais, a gente leva para o laboratório e a gente faz a preparação, porque esse material fica dentro da rocha e a gente tem que tirar ele da rocha para fazer a descrição e depois de fazer essa descrição, a gente tem que publicar. E qual o público que mais frequenta,
0: mais assíduo lá para ver o que vocês têm?
3: O público do laboratório são principalmente os alunos do curso de Geologia e, e alunos da graduação interessados, mas a gente recebe um bom número de alunos do Ensino Médio e do Fundamental. Crianças. Crianças. Na verdade, é esse é, é esse público que me apaixona, né? Porque ah, eles reagem muito rápido, as perguntas deles são. Ah, às vezes, tira a gente do trilho, a gente tem que pensar, a gente tem que estudar. Quantas perguntas, às vezes, são feitas? Eu tenho que me escrever para o meu orientador do Canadá para minha orientadora do Rio, falou assim, Me ajuda. Que... elas são elas são fantásticas. Então elas têm um teor é, é científico dentro de uma simplicidade incrível. Criança tem o... gosta muito de falar, adulto também, mas criança
0: não fica assim, escondendo. Não, não gosta de falar de cocô. Sim. Sim. Qual é, qual é a fascinação delas sobre os coprólitos de tiranossauros
3: rex. Toda palestra para crianças ela é, é algo incrível. Né? A primeira coisa que eles querem saber como o dinossauro fazia cocô e como ele fazia xixi.
1: E se você me permite interromper, é até curioso. Ah, essas perguntas são legais e o que eu geralmente digo para as crianças é o seguinte. Você quando morre deixa um esqueleto ao longo de toda a sua vida. Quantas vezes você vai ao banheiro? Então, as fezes fossilizadas, elas são alguns dos fósseis mais comuns. Uma Sempre vez eu vi
0: um arqueólogo que trabalhava com esses é, coprólitos humanos, e aí ele hidratava e fazia um exame de fezes como se fossem um...
3: recém-realizadas. A gente faz corte nas fezes, no exemplo, tiranossauros, né? a gente faz uma corte, são lâminas, né? e quando a gente leva né, num microscópio, numa lupa especial, a gente vê cheio de ossinhos às vezes a gente pega fezes de um herbívoro, a gente faz o corte, leva o microscópio e cheio de sementinhas. Então, quer dizer, aquilo tem um encantamento e, às vezes, muitas crianças perguntam o que, é que tem dentro. Né? tem muita é, informação é, é e uma criança te perguntar olha isso lá, olha, é, é ali. isso né é. então se a gente prestar atenção parece uma, uma as fezes de um de um pombo né menos uma fezes menos hidratada né uhum. é, de uma galinha né é, às vezes parece um chocolate também é, Não, as crianças caem na risada quando fala isso né <risos> olha só no livro
0: aqui o, o Steve Bruce, você vai bruxar, que é como os americanos falam, Bruce Satter, né? como for, ele descreve uma visita a Goiás e parece que Goiás agora ganhou uma importância muito grande nessa é, nessa busca, nesses achados de fósseis
3: para a história dos dinossauros. Qual é essa importância? O Steve passou quase 16 dias, quase 20 dias com a gente, trabalhando arduamente aí a gente teve êxito de encontrar os primeiros fósseis do estado de Goiás de dinossauros e esses são dinossauros no momento da grande extinção, né? Então, ele tem um jogo é, importante, que é algo que ele coloca no livro, né? É, muitos lugares no mundo e o estado de Goiás, pelo jeito nosso, estava nesse momento, né? Então, tadadã,
0: notícia! Os dinossauros são brasileiros, os primeiros dinossauros
3: nasceram no Brasil. Não, esse é consenso. Não, não é, na época não tinha fronteira política, né? Ah, Aí, na época não tinha esses mamíferos. Não tinha que nem esses continentes estamos, assim né? do jeito que são, né? É, é o noroeste da Argentina, né? E Brasil e Uruguai. Então nós somos a, vamos dizer, a fonte, um berço. né? O berço deu os dinossauros poderiam estar em outro lugar, mas a Aline, melhor do que eu sabe, ela é pa, mais paleoecóloga, ecóloga, <risos> né? Nós tivemos melhores condições para esse grupo, né? E muito curioso, os brasileiros, ah, nós sabemos que os mamíferos surgiram também no, no que é o Brasil, a Argentina, isso é, então, os dinossauros e mamíferos surgiram ne, nesse mesmo momento. Na mesma área geográfica. Eu não sei se
0: é um, um, um fascínio, deve ser também de paleontólogos, mas de todos nós, é ver. Hum. Né? Vocês, a partir daqueles ossos, daquela, daquele trabalho, ver a coisa, ver com cores, com detalhes, com movimento. Então, eu acho que agora é hora de convocarmos um paleoartista, porque esse é o negócio dele. Vamos chamar Rodolfo Nogueira. <risos> Então, paleoarte é simplesmente desenhar o que a gente imagina que seriam os dinossauros? Não, é um pouco mais complexo que isso. Explica para nós. É um pouco mais complexo que isso, assim.
2: É, a paleoarte, na verdade, é a tradutora das informações da ciência para uma, uma imagem mais palatável, né? uma imagem mais fácil de ser entendida.
0: Compreensível.
2: Ela é uma modalidade da ilustração científica voltada
0: para a paleontologia. Quer dizer, os dados, as informações que eles coletam, organizam, você transforma em imagem apenas ou mais que
2: isso? Então, hoje, a, a gente já a transcende um pouco da, da parte da imagem, né? A gente pode pensar em som também, né? Hum. Em movimento, né? Talvez em toque, em cheiro, não sei.
1: Se você permi me permite acrescentar uma coisa, a paleoarticline contribui muito para a nossa ciência, Biel porque essas perguntas que ele fez agora, como seriam as texturas e os cheiros, se não fosse a percepção de um paleoartista para fazer primeiro as perguntas, assim como as crianças que têm essas mesmas é. perguntas, a gente não iria atrás dessas respostas. E
0: você vive de que clientes? Assim, museus fazem encomendas os paleontólogos? Qual é o seu mercado?
2: É um mercado um pouco complicado ainda inicial, né? mas geralmente são os paleontólogos que fazem novas descobertas, precisam mostrar isso para o público. Né?
0: E os museus... E editoras. Editoras, como, por exemplo, a que editou esse livro aqui, esse livro do Rodolfo, ele ganhou o Jabuti, de melhor livro infantil e juvenil no ano passado. E, e realmente é um, é um trabalho completíssimo. Que beleza. Isso tudo aqui é trabalho seu. É. E você pode dizer que tem um rigor científico nessa imagem. Completamente o céu, a terra tudo, não tem ali não tem chute
1: é, lembrando que o conhecimento a, a atual da paleontologia é o mais acurado que você poderia esperar, sem é, dúvida
0: mas é
2: sempre um chute baseado nas informações que a ciência traz pra gente agora é
0: um chute depois de uma jogada bem tramada ensaiada <risos> e, tal. É. e o Rodolfo também foi premiado como a melhor animação científica do mundo, foi premiado pela National Geographic <risos> Esse dinossauro, esse aí que a gente viu, era brasileiro? É brasileiro e é um dos
2: primeiros dinossauros do mundo, né? É o um é,
0: Saturnália. Né? Qual o nome dele?
2: Saturnália
0: tupiniquim. Sim. Vamos ver um pouco mais, alguns exemplos do trabalho do Rodolfo e vocês podem comentar, viu, Aline okay. Roberto? Esse bichão aí.
1: Esses são que... saurópodes lá, ah. que foram encontrados na região de Uberaba, né?
0: Esse, ah, é, o... esse é, morava em Uberaba? E
2: <risos> saurópode <risos> E leva o nome da, de Uberaba, né? É, é Titan, Uberaba Titã Ribeirói. Titan Ribeirói. É, é o maior o... dinossauro do Brasil, descoberto até agora. A altura dele chegava a... A uns 10 metros, mas uh, o pescoço se move, né? Então, em comprimento, a gente chega numa estimativa de 26 metros.
3: Quando a gente fala de tamanho, uh, a gente gosta sempre de dizer, tipo, ah, é um ônibus e meio ou dois ônibus, né? Aí a gente... <risos> Ajuda.
0: É melhor para é, é, de, é
3: né? <risos> de, de, é, de dois andares, né? Um, de
0: dois andares. De dois andares. Uau! Isso...
2: Esses são, são pintinhos... De Oxalaya.
1: É. <risos> e ressalto aqui que Oxalaya é um dos maiores carnívoros, dinossauros carnívoros que já existiu na Sim. história do planeta Terra e ele é brasileiro.
3: Olha. O é Maranhão. Mas na época que o Maranhão estava colado com a... Ah, Esse com é o quatro. dinossauro. Não, Opa. não.
1: Você se enganou por causa do bracinho, né? Tem é, o bracinho, isso. Eu achei que era. <risos> não, não, não. Mas não o é. tiranossauro, acredito se puder, apesar do bracinho dele a gente achar ridículo, uh, tem uma estirpe de dinossauro, que são os abelissauros, que eles tinham os braços mais curtos ainda. Sim. E esses eram os verdadeiros reis do Cretáceo do Brasil.
0: Porque os braços eram absolutamente... Desnecessários.
1: É, e... Eles aumentam o tamanho da cabeça para servir como então a fonte principal uhum. de ataque e os braços reduzem para equilibrar o peso do corpo. Ah, mas o outra...
3: eu falar. É, uma imagina coisa um dinossauro desse com um braço grande correndo. <risos> né? Ele desequilibra, então. Tem uma função, quando a gente vê tiranossauro Rex, esses abelisauridos, né? Quando uhum. nada por você acaso. encurta né, o centro de gravidade bem bem preciso Gente, que lindo o Rodolfo. Sim. É... Que visual.
2: Essa é a capa do livro, né? Na verdade, eu pensei em fazer a, a bandeira do Brasil, né? É. <risos> e nela é refletido o maior dinossauro brasileiro.
0: Maravilha. Inclusive dá pra ler ali, Ordem... É. <risos> Olha só, esse negócio de dinossauro... Dá muita grana, né? Tem um apelo popular, assim. Não sei se dá grana para paleontólogos, aí já é outra Não, conversa. Nem para paleontólogos. Mas para cine... é, é para o paleoartistas. Mas, por exemplo, a, a franquia do Jurassic Park pô, fez muito dinheiro, tem parque de diversão no mundo todo. É, o Rodolfo, ele reproduziu uma cena do, do Jurassic Park, do Parque Jurássico, para corrigir um erro cometido. Vamos ver se vocês reparam. Essa é a cena original. E tá lá o bichinho. Agora é o Rodolfo. O que, é que vocês percebem de diferente entre uma cena e outra? Ele tem penas azuis. É isso?
2: É, na verdade foi uma uma ousadia, né? Assim para me inserir no filme, porque a gente é apaixonado, né? Ah. Os dinossauros não me agradam muito no filme, mas eu sou um fã, não tem como evitar, né? É, mas eu pensei em fazer a Blue da forma que ela deveria... Mais próxima do que ela deveria ser, né? Então, o crânio é um pouquinho diferente. A pupila dela talvez não fosse rasgada, como é de um lagarto, né? Tamanho. Porque ela é parente de ave. Nenhuma ave tem a pupila assim, rasgada. né? Rasgada. E, e, com certeza, as penas, né? As plumas. Mas quem te disse que a cor era azul? Então, na verdade, aí eu segui a cor é, do filme, porque é a Blue. Como é uma cor possível, né? Principalmente... A cor azul, ela é difícil de fazer na natureza, com pigmento, né? Vocês podem uhum. falar muito melhor que eu, assim. Mas é possível fazer com estrutura. A estrutura da pena pode ser, muito comumente, pode ser azul. Então, poderia ser uma blue iridescente, que mudasse até
0: de cor, igual um beija-flor. Mas nessa questão de cor, vai ser sempre um... uma
3: adivinhação. Não. Olha A lá. Gente não... Mas... A gente tem fósseis. E esse fóssil, ele tem as estruturas preservadas.
1: Não né? só a padrão de cor, mas inclusive... E
3: nos dá precisão, né?
1: É, é, existe a preservação de algumas estruturas, que são os melanossomos, que são as pequenas estruturas que carregam as cores das nossas células. E dependendo da molécula química que tem no interior, no interior dessa estrutura, ela muda de formato. E a gente encontrando isso fossilizado nas rochas e interpretando o formato da estrutura, é possível você interpretar as cores. Logo, a gente conhece a cor de vários dinossauros já. Um é. deles, por exemplo, é o Microraptor, da China, isso, o Ankyornis, o Archaeopteryx, entre vários outros.
2: Mas isso é numa, numa, num pensamento assim, do ideal, né? Isso é muito raro de encontrar. Exatamente. Então, a maioria dos fósseis, a gente encontra só um caquinho. Só um né? fósseis mesmo. Mas a, aí, Sim, termina. Mas aí, mesmo assim, aí as pessoas perguntam. Ah, então, você pode imaginar a cor que você quiser. Não porque, na verdade, eles me contam um grupo que eles pertencem, eles me contam o tamanho e esse tamanho vai me falar sobre hábitos de vida, sobre o ambiente que ele estava. Então, eu consigo comparar com os animais atuais, traçar um padrão de camuflagem
0: e replicar isso num bicho extinto. A grande fantasia mesmo é, será que os cientistas com as, os recursos da genética vão poder criar, uhum. recriar um dinossauro? Vocês acreditam nessa possibilidade?
1: <risos> Aí eu vou resgatar uma história interessante aqui, que é a história de um paleontólogo norte-americano que foi uma dessas crianças encantadas por Jurassic Park e que quis recriar um dinossauro porque ele queria um dinossauro de, 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 de pet. Então esse é o Jack Horner. Jack hum. Horner começou a se infiltrar por um outro caminho, uma outra forma de recriar dinossauros e isso tem se mostrado, apesar de promissor, a gente não tem as ferramentas corretas ainda que podem vir se desenvolver no futuro e a gente poderia ter dinossauros de uma forma diferente do que o Jurassic Park mostra. O Jurassic Park mostra dinossauros sendo re recriados a partir de fósseis de dinossauro, ou seja, o sangue de dinossauro encontrado dentro de mosquitos. Isso é impossível. Então, uh, o DNA, apesar de ser uma molécula estável, ela não é estável milhões de anos. Então, de fato, a forma como Jurassic Park recria dinossauros é algo uh, impossível.
0: Mas se você pegasse uma galinha viva e pegasse alterasse Parece o código volta, genético né? dela.
1: Exatamente. Essa foi a ideia do Jack Horner: usar a engenharia genética reversa. Os genes dos dinossauros, eles uh, que, eh, relevam algumas características do dinossauro, eles estão só adormecidos na galinha. Então, a ideia dele é uh, usar esse DNA, reativar esses genes, reativar estruturas que façam com que a gente lembre de um dinossauro não aviano uh, na galinha. E assim recriar de uma forma indireta um dinossauro. E na
3: década de 70, Aline, ele foi chamado de louco, né?
1: Me lembro. E
3: hoje a gente está o quê? genoma
1: ah, recentemente... na
3: década de 70, hoje...
1: Ah, e o genoma sendo estudado, inclusive com alguns experimentos, uh, eticamente na ciência não foi possível deixar esses embriões se desenvolverem, mas embriões de galinha com dentes e embriões de galinha com caudas, uh, e inclusive revertendo penas para escamas. Isso já foi produzido. Então a gente não está muito longe de conseguir criar algo que pareça um dinossauro.
0: E esse aqui que está nos visitando? Quem é, <risos>
1: Ah, o pai. Pai, fala sobre ele.
0: Esse é um
2: Santana Raptor, que é um dinossauro brasileiro. Parente do, do tiranossauro, na verdade. É.
0: E o bichinho era perigoso? Era, é,
2: parece veloz, né? É, eu acho que ele deveria ser perigoso, sim. Os dentes dele... <risos> <risos> Deixa eu ver essa sua camiseta
0: aí. Quem é que tá aí? Opa,
2: isso aqui é um crocodiliforme extinto, lá da minha região que eu, eu sou de Uberaba, né, em Minas, Sim. e ele ele chama
0: Campinasucos. De você que fez? Foi eu que fiz. Ah, imaginei. Roberto, perguntas assim rapidamente que ainda não foram respondidas, as centrais.
3: Eu acho, né, voltando ao, aos cérebros de dinossauro, é ter ideia como realmente será que eram parecidos como os nós. É, já que nós somos, vamos dizer, uma espécie de topo, né? será que eles pensavam de forma bastante sofisticada e será que eles habitaram realmente todos, todo o nosso planeta, porque alguns lugares aí, eles ainda não são encontrados. Né? Eu acho que é uma exploratória né? e outra mais paleobiológica.
0: E, Aline, o que, que a paleontologia nos ensina hoje, a nós, como seres humanos?
1: Ah, a paleontologia traz uma lição de humildade, sobretudo, porque olhando para o tempo profundo, a gente vê que a vida, ela vem, ela se diversifica e ela é ceifada muitas vezes da história do planeta. Então, olhar para o tempo profundo e ver que a gente está sujeito a isso é uma extrema lição de humildade. E muitas dessas vezes foram por causa de mudanças ah, no clima do planeta. E hoje a gente vive uma dessas grandes mudanças. E se a gente não atentar para isso, a gente vai ter o mesmo destino que muitas outras espécies, que existir somente na memória do planeta, na forma de fósseis.
0: Muito obrigado, Aline, Roberto, Rodolfo. Obrigado, seu Tito. <risos> é isso, gente. Um beijossauro para todos. Quer ver mais? Entre no Play. Até a próxima.